0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu, lewoka numer numer 75. Ja nazywam się
1: Marcin Tomkowiak, czyli Sakora a ze mną jest tradycyjnie Arkady Żygonczyk, czyli Kaskat. Witam wszystkich serdecznie i zaczynamy nowy odcinek, który będzie, myślę, że głównie skupiony na tym, co nowego się dzieje w grach wideo obecnie.
0: W grach wideo dzieje się coś nieustannie. Fajnie, jeżeli dzieje się coś nowego, a nie jest to tylko remake. Ale, no cóż, idzie to zawsze do przodu. Więc miejmy nadzieję, że i ta porcja newsów i może coś jeszcze, jak zdążymy w czasie, skupię się na tym właśnie, co przychodzi nowe. Ale powiedz mi... Czy...
1: No jak, no teraz mamy taką nową wiadomość, że to jest szok.
0: No chciałem właśnie się zapytać, czy Angry Birds są nowe?
1: Wiadomość, że Sega chce kupić Rovio, czyli twórców Angry Birds, to jest już coś szokująco nowego. Nie wiem, czy... Kiedykolwiek do tej pory, aż ten news się nie pojawił, przeszła mi przez głowę w ogóle myśl, że SEGA mogłaby chcieć kupić twórców Angry Birds. Tym bardziej w 2023 roku.
0: Znaczy się przede wszystkim pierwsze co jest, co przechodzi ci przez myśl to jest, SEGA chce kogoś kupić? A to nie chcę kupić SEGI?
1: No nie, no SEGA no to jest gigant. To już nieraz mówiliśmy, że SEGA ma tyle firm pod sobą, że, że ten wizerunek to chyba u tych starszych graczy takich jak my się utrzymuje, że to jest firma, która ledwo przeżyła upadek Dreamcasta. W zasadzie dzięki tylko temu, że jej prezes swój majątek sprzedawał, żeby, żeby ratować ją, no ale teraz jest w zupełnie innym miejscu, ma bardzo wiele mniejszych firm pod swoim władaniem. No i widocznie Rowio wydaje się ciekawym kąskiem na rynku i właśnie ja co jakiś czas wracam, myślami, że był taki czas, że przecież na każdym telefonie były Angry Birds zainstalowane, no ale to już tak dawno było, tak bardzo to minęło, że aż trudno mi zrozumieć, czemu akurat padło na to i, i czy jeżeli padło na to, no to wiąże się to z tym, że będzie Sonikowy, jakiś spin-off tego typu, bo Sonik by super pasował, a może też postaci z Jakuzy by się pojawiły. To już by w ogóle było najlepsze.
0: Wiesz co? Może tak trzy rzeczy, które szybko mi wpadły do głowy. Po pierwsze, rzeczywiście Sega jest potęgą, my się z tego nabijamy, że generalnie żeby on przepuścili prawie firmy na Dreamcastie. Ale jak spojrzycie w tej chwili na ogromną ilość wydawanych gier, gdzie pojawia się logo z Sega, to ja czasami jestem zdziwiony, że to logo tam się pojawia. Ej, w tej grze też jest Sega, tu jest też Sega, Oczywiście, i ona jest bardzo mocno obecna tutaj w tej kwestii. Jeżeli chodzi o same Angry Birds, to zwróćcie uwagę na to, że Engrybircy ukazują się cały czas. Wychodziło to sporo części, oczywiście, był to też fenomen. bo dzisiaj w sumie jest grania mobilnego. Były się też różnego typu klimaty, typu Transformersy, typu Gwiezdny Wojny, różnego typu układanki. Później Engrybircy RPGowe, Engrybircy robione na jakieś tam gry typu. Więc cały czas tego sporo wychodzi. Chociaż ostatnio na, największego flama przepuszczono na rowiu z tego powodu, że były klasyczne Engrybircy, które wystarczyło sobie kupić raz i chodziły ze wszystkim, zawsze, cały czas. No i chyba bardzo ich to bolało, że ta gra w całości jest dostępna praktycznie od razu. Wycofali ją ze sprzedaży i wypuścili wersję taką, rozumiecie, full mikropłatności wszystko po staremu, ale będziemy tracali jeszcze więcej kasy na te stare tytule. Więc RowiO cały czas jest obecny wśród graczy, przynajmniej na grach mobilnych, chociaż nie wiem czy wiesz, że wychodziły też wersje na peceta. Nawet kiedyś kupiłem moim rodzicom na płycie Angry Beards y, jedne czy drugie. To już w ogóle jest profanacją, ale to cały raz gra. No i dochodzimy teraz do kwestii Segi i Sonika. To jest to, co powiedziałeś. Jakiś Angry Beards vs. Sonic, nie wiem, Knuckles and Beards. Wpisz co chcesz. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie tego, powiedzmy, połączenia. I tak jak wspominałeś, że Sonic się do tego idealnie nadaje. Myślę, że sam sposób tego, jak wyglądają klasyczne gry z Sonikiem, tego, że to się kręci, kuleczka i leci, może rozwalać wszystko, no, oczywiste połączenie z Angry jest. No, miejmy nadzieję, że rzeczywiście, no, Sega robią, to Zobaczymy, jakim to pójdzie. Dobrze to zmonetyzują. A z drugiej strony gry z Sonikiem okazują się cały czas. Mamy też wersje mobilne różnego typu. Jeża, więc no miejmy nadzieję, że tylko je wyłącznie wyjdzie im na dobre. A mówiąc w skrócie, patrząc jak w tej chwili duże firmy duże tytuły przeniosły się na platformy mobilne i jaką kasę zarabiają na tym, no to wydaje się po prostu być takim e, oczywistym ruchem inwestycyjnym, że Sega, żeby narobić jak najmniej, bierzemy coś, co jest znane, dokoptujemy swoje marki i będziemy trzechać jeszcze większą kasę. Business jest biznes.
1: No albo wykorzystają to doświadczenie, no bo też Rowie od tylu lat siedzi w środku branży mobilnej, że no trudno większych specjalistów też na rynku, którzy mogliby się tym zająć. Nawet po to, żeby pomóc w tworzeniu nowych gier, własnych gier SEGI, jest to jakiś tam ruch może przypominający trochę to dlaczego Sony wykupiło Bungie, nie po to, żeby mieć Destiny, tylko po to, żeby mieć wiedzę, którą ma Bungie w tworzeniu takich gier usług jak Destiny, więc może do małych gier mobilnych jest teraz kupione rowio dla Segi, tak jak King będący częścią dealu Activision Blizzard będzie istotny dla Microsoftu, bo Microsoft w ogóle nie jest obecny, jeżeli chodzi o gry mobilne I, i dzięki tej transakcji też miałby być. Dzięki temu, co się dzieje w mobilnym Call of Duty i tak dalej, no ale to już wiadomo, epopeja z tym dealem to jest inny temat. Wydaje mi się w każdym razie, że jest to zaskakujący zakup. Da się go obronić, ale, ale też nie do końca go rozumiem, <laughs> bo jednak robię dosyć... Spektakularnie roztrwoniło swoją pozycję numer jeden. To było studio, które otwierało parki rozrywki z sami Filmy były, no, e, czego nie było z sami tak naprawdę. I, I potem nagle to wygasło i, i, już, i już wydaje mi się, że nigdy nie wróciło do swojej chwały, nigdy już z powrotem nie chwyciło.
0: Wiesz co, myślę, że kwestia tego właśnie jak bardzo została ta marka wydojona jest też tu ważnym elementem, a też tego, że pojawiło się mnóstwo klonów, mnóstwo gier bardzo podobnych rozwijających w ten czy inny sposób ogólnie ideę grania Ingebircami i myślę, że też one po prostu wykorzystali ten moment, który mieli jak najlepiej, jak najwięcej natomiast e, wydaje mi się, że wykorzystują dalej ten swój moment, żeby kiedy jeszcze to jest popularne, jeszcze to jest znane, opchać to za jak najwyższą kasę e, komu się da, no a rzeczywiście jak Sega e, też zajmuje się e, różnego typu, jak to się mówi, friendly takeoverami e, w branży, no cóż, miejmy nadzieję, że to wyjdzie na dobre i że na przykład dostaniemy jakiegoś Yakuza Bonsera, gdzie będziemy e, na przykład dostawać Ryu e, rzucającego kolorowymi fliperami e, w przeciwników, albo na przykład
1: e, w jakąś
0: wariację tym
1: podobną. Nie, Rio musi być zamknięty w kuleczce. W kuleczce? Tak, oni wszyscy będą zamknięci w kuleczce i będą wystrzeliwani w kierunku złych gangsterów, którzy łamią nie tylko prawo karne, ale też przede wszystkim prawo honoru.
0: Tak, i oszukują w paczinko na pewno. O to, to będzie główny, główny, główny pusły automotive w całej historii. Według mnie... I oczywiście...
1: I oczywiście pamiętaj, to będzie kanoniczne. E, ja ci powiem lepiej, my możemy dostać personę Birds. <głos> Także yeah. bo, bo czemu nie i oczywiście personę 5, bo, bo to ta jest najbardziej dojona. E, I tutaj Persona 5 Beards. I tutaj taki Joker i reszta ekipy właśnie w tej roli, kto wie, czy nie wystąpią. Przerażasz mnie. Przerażam cię i pewnie przerażeni są też twórcy Suicide Squad, Kill the Justice League, czyli tej gry, która jest Arkham Knights, które ma wyjść później. Nie, nie wiem, jakim cudem dwie tak podobne gry w uniwersum DC wychodzą blisko siebie, jak właśnie Suicide Squad i Arkham Knights, które zdążyły wyjść. No ale właśnie, może jednak nie tak blisko siebie, bo Suicide Squad został przesunięty na luty. I tutaj w sumie nie ma zdziwienia, że, że coś się złego dzieje z tą grą, że, że trzeba ją ratować. No ale mimo wszystko zawsze jest to okazja, żeby trochę wrócić do tematu jeszcze trochę ją pogrillować. Bo, no bo to jest przykład chyba ciągnięcia takiego projektu, który chyba no, od tak wczesnego stadium został źle wycelowany, że trudno się spodziewać, żeby cokolwiek mogło odmienić jego los i, i jednak żeby nie był to no, niestety porażką, no, no, bo w, mimo wszystko, mimo iż studio to są żywi ludzie, którzy <grym> mają uczucia, no to chyba muszą zaakceptować, że, że trudno będzie im obronić swoją wizję, kiedy już wejdzie na rynku.
0: Ja patrzę na to, że oni chyba to, to nie jest po
1: pierwsze przesunięcie tego tytułu, to jest chyba drugie nawet już, czy
0: wydaje mi się, że już był raz przesuwany. Ale to, to, to może... Się...
1: On mi się tak bardzo myli z Arkham Knight, jeżeli chodzi o te rzeczy, że nie umiem ci, ci pomóc w tej kwestii.
0: Wiesz, to Arkham Knight, masz, masz Gotham Knight, jeszcze tak pamiętam. A przepraszam, Gotham e... Knight
1: oczywiście. Jeżeli mówiłem to do właśnie, tej pory Arkham właśnie. Knight, to, to tak mi chodziło o Gotham, Gotham, Gotham. Knight. Tak, to prawda. E,
0: znaczy, wiesz co, kwestia jest taka, że patrzę na DC ogólnie z, z dwóch perspektyw. E, tej, że przykładowo, jeżeli bierzemy obecny. E, filmy, które miały być też częścią tego całego uniwersum growego, a tam się sypie wszystko w każdą możliwą stronę. Jeżeli chodzi o to, kto jest kim, jaki będzie film, kto co reżyseruje, kto co prowadzi, czy reżytujemy, czy jest to Snyder, czy znowu jest to ktoś inny, inny, to się dzieje. Totalny bajzel, tam jest to straszny. Jest też taka kwestia, że w kwestiach serialowych mieliśmy też e, tytanów, mieliśmy właśnie też tyfi e, Gotham Knightów, mieliśmy Y, mnóstwo różnych rzeczy, które im tam wychodzą dosyć średnio lub nie wychodzą w ogóle i mamy gry, które autentycznie wyjeżdżają w taki sam sposób czyli pokiereszowane dziwnie zrobione mieliśmy y, Batman całą serię, która wyszła całkiem dobrze chociaż każda kolejna woda, y, później już po już była, naprawdę już było źle i jest też taka kwestia że mamy mnóstwo wersji Batmana w tej chwili film filmowego, yy, mieszając z Supermanami, mieszając z różnymi postaciami. Mieliśmy też film Suicide Squad i ja patrzę na to pod tym kątem, że... Yy, Mieliśmy te dwa filmy Suicide Squad. Tak, właśnie chcę powiedzieć, że pierwszy, pierwszy film był, był taki trochę zapomniany, drugi był nawet trochę zabawny. Mamy oczywiście przeszarżowaną Harley Quinn w wersji Robi Margot Robbie, dobrze pamiętam i mnóstwo, mnóstwo rzeczy w tej chwili się dzieje. Jedni żałują, że nie będzie już Henry'ego Cavill'a jako Supermana, inni, że znowu, że spłaca stary Batman itd., itd. i i tak dalej i skład. Ja mam pytanie, czy tego tytułu, pomijając wszystko inne, jak w tej chwili im to, czy to wychodzi im, czy to nie wychodzi im to, czy nie zarżą go na tej samej zasadzie, na jakie padła gra Avengers. Nie mamy licencji na aktorów którzy mogliby to pociągnąć, z jest to jednak kojarzone, żeby to puścić. Oczywiście gry wyrobiły sobie swoją markę, ale ostatnią pamiętam dobrą dekadę temu, więc już trochę czasu minęło.
1: I teraz wierzamy... O, to wiesz co, ja mam wrażenie, że akurat to była jedna rzecz, którą mieli przewagę nad Marvelem i jej nie wykorzystali, bo przez to, że w uniwersum filmowym jest... Taki brak składu, ładu i tak dalej. Nikt nie oczekiwał, że tam będą konkretni aktorzy, bo nie zdążyli się tak wryć i zżyć z, z postaciami jak Iron Man, czy też Kapitan America. Kiedy nie widzisz już ich z, z twarzami aktorów, z Robert Downey Jr. i tak dalej, to ci się wydaje to dziwne. A podczas gdy w DC ciągle mieli wolną rękę i, i mogą tworzyć takie rzeczy, customowo, no ale niestety zdecydowali się znowu na strzelaninę kopową z nie do końca znanymi postaciami i nie do końca wiadomo z czym się ma to zgrywać, a jeżeli ma się to z niczym nie zgrywać, to, to i tak co z tymi postaciami, no bo dla mnie trochę jest to przerażające, że w DC czy też w Warnerze może lepiej powiedzieć, nikt nie umie usiąść i powiedzieć, dobra, przez następne 10 lat wypuszczamy 3 filmy o Batmanie z tym aktorem, które przetną się z dwoma filmami o Jokerze i zrobimy jeszcze jeden film o Supermanie i jeden film o młodym Supermanie i to wszystko sobie zgramy jakimś serialem o Robinie. I ma, I ma to po prostu wypłynąć, ma być dobre, a potem będziemy kombinować jak to zepsuć. A oni od razu kombinują od psucia. Tutaj mówiłeś już o, o tym ile wersji Harley Quinn e, mieliśmy ostatnio, a teraz przecież Lady Gaga zrobi kolejną. E, i, i to, w wersji Batmana ile mieliśmy ostatnio? No w wersji Batmana to już w ogóle, bo e, zresztą jestem w tym niewielkim gronie, któremu ostatni Batman się nie podobał wcale, więc... E, nie, nie, nie jestem jakimś tam mega fanem te, te, tego, co, co się dzieje z Batmanem od dłuższego czasu, właściwie od wszystkiego, po tym jak trylogia Mrocznego Rycerza się zakończyła. Eee, dobra, ja po ci powiem, że ja no, ja uważam, że najlepszym Batmanem był
0: Keaton. Ja byłem w kinie na pierwszym Batmanie. był. I do dzisiaj go pamiętam, ale wiesz co, chciałem tylko nawiązać do jednej rzeczy, o tej niespójności, o której mówisz, to oni próbowali już wcześniej ujednolicić seriale inne rzeczy, ale tam jeszcze pamiętaj, że w serialach DC było tak zwane Arrowers, gdzie miałeś Green Arrowa, gdzie miałeś Flesha, i tam się działy dziwne rzeczy, chociaż były połączenia między filmami a tym, ale to się bardzo mocno posypało, jeżeli chodzi o wizje artystyczne i to gdzieś to się wszystko, wszystko rozchodziło. Myślę, że ostatnim takim naprawdę dużym kryptonitowym grob, po prostu gwoziem do trumny było to, co się działo w Super Supergirl później. Nie chcę w to wchodzić, bo tam, bo tam były, były bardzo dziwne rzeczy, ale zwróćcie uwagę na to, że postacie takie jak King Shark, Deadshot, Yy, czy Harley Quinn są już w tej chwili dobrze interpretowane, jeżeli chodzi o filmy, a myślę, że jeżeli oni chcieliby tę grę wyciągnąć, ile się da z niej, to powinni naprawdę wziąć Margot, robił, opłacić jej kupę kasy i wsadzić ją bezpośrednio, w, cyfrowo do tej gry i nakręcić hype'a, tak jak nakręcają to przy filmach. I myślę, że wtedy mieliby szansę, żeby to dobrze się sprzedało.
1: No ale... Ale zobacz, Margot już nie jest Harley Quinn. Ona już stążyła nie być nią. Znaczy nie, wiesz, to, to co się dzieje w wersji Jokera z Lady Gaga to jest
0: zupełnie inna kwestia. To jest, wiesz, film artystyczny, który zupełnie jest poza, poza wszystkim. To jest zupełnie inna wizja wykorzystująca te same postacie, tę samą markę. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili dalej z samym uniwersum DC, no to to już za beztrzymanki wywalono. Kawila wsadzono Supergirl, to co się dzieje z Ezrą Millerem niesławnym, z Flashem, przerzucaniem się Batmanami no To jest totalny, totalne nieporozumienie No A prawda jest taka, że mieliśmy dobre gry z tego uniwersum, tylko że już trochę lat od nich minęło Próbują z kolejnymi, ale one znowu są tak, jakby nie wiadomo do czego je przypiąć, do czego doczepić i zamiast bronić tego rzeczywiście, żeby to były fajne gry z dobrym gameplayem, dobrym pomysłem, no to tak mówisz, robią kooperacyjną strzelankę na cztery osoby. No kurcze, no to, to chyba nie o to chodzi w, te, w tego typu grze. Okej, okay, rozumiem, że Suicide Squad to jest gra, y, czy pomysł na historię o ekipie, która y, jakoś tam ze sobą działa, ale jeżeli oni chcą zrobić dobrą grę, y, to powinni wziąć Peacemakera, czyli absolutnie genialną postać, która miała fenomenalny serial na HBO, która też się w swój składzie pojawiła. Weźcie cenę, weźcie Margot Robbie i oprzyjcie grze grę na nich. I sukces jest gwarantowany. No ale podejrzewam, że te ruchy kadrowo-personalne, które były w Wytwórni Warnerze i wszystkim innym naokoło, co tam się po prostu działo po drodze, no to spowodowało, pewnie to się wszystko rozsypało i ktokolwiek teraz chciałby coś zdziałać pewnie po poprosił pewnie więcej kasy na ten projekt to się boi, że po prostu wróci z roboty no i wydaje mi się, że na siłę będę kończyć ten projekt no ale podejrzewam, że zamiast rzeczywiście zainwestować troszkę i wsadzić te postacie odgrywane przez znanych aktorów no tak pojadą, no dobra, wypuścimy to może coś się zwróci, może coś nie zakończymy to i nas nie będą bić, no Tyle w temacie. Wszystko się sypie, to niech ktoś to się posypie. Wiesz Szkoda. co?
1: Mnie no. to tym bardziej dziwi ten jakby... No kompletnie nie ma czym się podniecać ani cieszyć, kiedy patrzysz na ten tytuł. Ani żadną wiadomością, ani żadnym gameplayem, ani żadnym trailerem. Jest koleś rekin, który krzyczy na ludzi dookoła i zabawnie wszystkich zabija, ale nie jest to zabawne. Ci wrogowie też nie są ciekawi. a a, a najgorsze jest to, że dookoła przecież są przykłady jak to się robi dobrze i to są słynne przykłady i z nich się nie czerpie. Właśnie ten Marvelowskie uniwersum kinowe jest takim przykładem, ale też to jak gry Marvela teraz lądują na platformie Sony, czyli Spider-Man, który jest odcięty przecież od kinowego uniwersum, ale jest świetny także jako adaptacja komiksu i nadchodzący Wolverine, którego no w zasadzie nie widzieliśmy, ale jesteśmy pewni, że też będzie takich. To jest to nieporozumienie, bo fani komiksu no to są fani historii, a im zamiast grę, która opowiada ciekawą historię, daje się Luther shootera. O ile faktycznie arenowa jakaś strzelanina w stylu Gotham City Impostors może być ciekawa, kiedy wchodzisz w jakichś tam bohaterów albo quasi-bohaterów i oni są na arenie i się naparzają, no to wiadomo, no to jest jakby kasus smash brosów, gdzie robisz all stars i, i naparzankę. To wtedy każdy wie, w co wchodzi, a jak dostajesz Luther shootera no to no bez przesady. No i jeszcze są Gwiezdne Wojny oczywiście, które mają... Bardzo widoczny dział, który mimo iż skasował stary kanon, no to tam są ludzie, którzy pilnują jednak tej spójności e, fabuły i, i też narracji i nie pozwalają, żeby w jednym momencie każda postać miała 14 wersji i, i w połowie z nich zaprzeczały między sobą rzeczami czy też wydarzeniami, bardziej. E, I czemu tego brakuje w DC? No, no nie wiem. Znaczy się no, rozumiem że wystarczy przykleić logo Batmana żeby coś sprzedać to zawsze będzie się sprzedawać. Podobnie z Supermanem. Wonder Woman też pewnie ma bardzo mocne wzięcie jeżeli chodzi o komercyjne rzeczy zabawki i tak dalej jest tam kilka takich postaci. No ale no ale ile można no przecież to jest to jest robienie naprawdę 20% tego, co można zrobić i, i też osiąganie 20% potencjału te, tej całej gigamarki.
0: Podejrzewam, że wiąże się to bezpośrednio z tym, że nie ma tam spójnego pomysłu czy jednego planu na to, jak to zrealizować, a pojawiały się kolejne osoby, które oczywiście były wpływowe bezpośrednio już w samej wytwórni, czy bezpośrednio już w kwestii producenckiej, no i przekuwały swoje wizje i rozwalają jednocześnie to, co było wcześniej. No... Widzimy nie od dzisiaj, że filmowe uniwersytecie rozjechane jest w każdą możliwą stronę. Tam już się pojawiają bardzo dziwne pomysły i bardzo dziwne rzeczy. Ale patrząc na przykład na to samo Suicide skład, gdyby pomyśleli, wzięliby e, o, kilka osób, które właśnie grało w filmach, w The przykładowo Will Smith'a, King Shark, to, którego dobingował. Sylwester Stallone, w wcześniej, wcześniej Margot robi. Yy, Jurek Kurtny, właśnie był za kapitana był no To są osoby, które, no wiesz, są rozpoznawalne. Jeżeli oni chcieliby się dobrze wstrzeić z tym i no, autentycznie mogliby to robić sobie nawet nowe otwarcie teraz na te kolejne filmy, które mają przyjść, yy, uporządkować to wszystko, co dotychczas było. Czemu tego nie robią? Czemu nie korzystają z marki, z postaci, z które, której mają? Które notabene, wiesz, mają w odróżnieniu od Avengersów tą samą jedną licencję? Nie wiem. Zobaczymy, co im z tego raczej nie wyjdzie, moim zdaniem.
1: Ale za to inne kinowe uniwersum wyskoczyło ponad poziomy. Mówimy tutaj o filmie Super Mario Bros., <głos> które pobiło wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o filmy animowane. Pierwsze pięć dni przebiło, jeżeli chodzi o przychody Frozen 2, czyli Krainy Lodu 2 i, i no to chyba mówi wszystko. Naprawdę oczekiwanie na to, aż Mario pojawi się w takiej formie, w formie trójwymiarowego, quasi-pixarowego filmu, no było gigantyczne, musiało być gigantyczne, skoro są tutaj takie wyniki. Ja jestem w szoku. Tym bardziej, że kompletnie nie czuję potrzeby pójścia na ten film. No ale okej, okay, trzeba im to oddać, że te 375 milionów dolarów zarobionych w te 5 dni, no to jest no, kolejny przykład, chyba że Nintendo potrafi drukować pieniądze.
0: Pierwsza kwestia jest taka, że e, pamiętam e, wcześniejsze filmy Mario, e, pamiętam seriale animowane ze wstawkami z aktorami. Nie wiem, czy kojarzysz, takie były w latach 80
1: Tak, tak, jasne.
0: E, dlatego też, no, e, pierwsze co się pojawiło, to najpierw, że wszyscy krytycy ten film objechali od góry do dołu, że w ogóle masakra i ten, ten. Oczywiście ja z, do tego, co myślą krytycy, podchodzą z bardzo dużą rezerwą, gdyż, e, no, mówimy to w ten sposób, e, nie zawsze pokrywa się z tym, co podoba się, to, co podoba się ludziom, a nie wszystko musi być super abitne, wystarczy, żeby było dobrym rozrywką. I myślę, że te głosy, które się przebijają właśnie odnośnie recenzji osób, które widziały ten film, mówią, że po prostu jest to tak, jak powinno być. to dobra, fajna zabawa, kolorowo, wesoło, fajnie, przyjemnie. Spodziewałem się, że ten film odniesie sukces, natomiast nie myślałem, że pojedzie naprawdę po takie grube miliony już w pierwszych, właśnie dniach wyświetlania. Więc myślę, że to co mówisz, pokazuje, że ludzie są zgłodniali marki, którą znają w tym wydaniu. Fajnie, że Frozen 2 został rozjechane plus hydraulika, to mi się bardzo podoba. No i czekam na to, żeby się pewnie samodzielnie na ten film wybrać. Arku, pójdziesz ze mną na Super Mario do kina?
1: Nie, z nikim nie pójdę. To, 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 to nie chodzi o ciebie, jakby co? Ja wiem, na Uncharted też za mnie poszedłeś. Z nikim nie, nie poszedłbym na Uncharted. <głos> jasne,
0: okej, okay, dobre.
1: Ale, ale jeszcze dorzucając do, do rekordów Super Mario, no to jest to też największy w historii sukces jeżeli chodzi o otwarcie filmowe w kinach typu IMAX też nikt nie wykręcił takich liczb poza tym w okresie pięciodniowym to jest też największa premiera w ogóle, bo Transformers Revenge of the Fallen było do tej pory numerem jeden, no a teraz jest Mario no i jak widać, aż trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby Nintendo zrobiło w takiej formie Legend of Zelda na przykład.
0: Legend of Zelda też pamiętam animowane. Były, były, tak, oczywiście. Strasznie brzydkie. To, to, to jest właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo traumatyczne wspomnienie. Natomiast poczęta na coś innego. Zwróć uwagę, że mamy yy, Super Mario. Mamy wcześniej dwa słoniki. Oncharted, dobra, niech ci będzie, nie, nie jest to, nie twoja bajka, ale też nie jest to film, który jest wybitnie dobry, a nie jest to znowu film, który jest bardzo zły, yy, mamy coś, od czego od dawna nie było, yy, fale dobrych filmów opartych na grach.
1: No jeszcze z Resident Evil coś się dzieje ciągle, ale tego nie śledzę, jeżeli chodzi o filmowe.
0: Znaczy ostatnie, ostatnie Resident Evil, które było, to niskobudżetowy film i ten yy, serial, który wypuścili, ja przemilczę. No dobra. To nie jest nic dobrego, co w tej kwestii wyszło. Więc wiesz co, zwróć uwagę na to, że mamy filmy z postaciami ikonicznymi. Mamy Mario. Mamy Soniki. Ja się przy Sonikach świetnie bawiłem. Pierwszej i drugiej części. Gdzie powiem tego, że obawiałem się strasznego, kloacznego humoru, głupich wstawek, Jim'a które którego szanuję i lubię, ale który czasami przeszarżuje. No to, kurczę, ja autentycznie Dobrze oglądały mi się te filmy w kategorii absolutnie rozrywkowej. Wchodzi Mario, kolejna postać, którą znają praktycznie wszyscy gracze nie tylko gracze. No to powiedz mi, co mogłoby być następne?
1: E, no to już parę razy mówiliśmy, że ta Ghost of Tsushima nadchodzi od Sony. E, co oni tam jeszcze robią? Trochę tego jest chyba w planach. No The Last of Us się serializowało. E, Halo jest serialem. Halo, właśnie Halo jest całkiem dobrym serialem Oczywiście
0: poszli trochę w twoją stronę, trochę poprzekręcali Ale obejrzałem ten serial I powiem ci, że mi się naprawdę podobał Może jeden wątek bym wywalił Ważne jest to, że Oczywiście wszyscy mówią Master ci zdejmuję kaski, nie mam tych, nie mają, mają kasków w ogóle i tak dalej No okej, okay, jeżeli grajeście tylko, tylko w gry To macie taki obraz I czytaliście książki, komiksy i znacie trochę uniwersum To wiecie, że mają się troszkę inaczej
1: ale serial mi się podoba. Persony też mają seriale animowane. No, no dzieje się dużo.
0: Dzieje się, no właśnie, ale zwróć uwagę, że te filmy, które trafiają przede wszystkim do e, szerokiego grona odbiorców, e, te, które mają być blockbusterami, które po prostu mają rozgromić box office, jednak dobrze się tutaj prezentują. I to mi się właśnie podoba, więc kto wie, może dostaniesz w końcu jakąś ekranizację, na przykład jakuzy.
1: <śmiech> Myślę, że to jest niemożliwe, e, ani trochę. Ale... Znaczy, ej, poczekaj, poczekaj.
0: Jeżeli chciałbyś ekanizację Jakuzy, to kiedyś wspominałem cię o takim serialu na Netflixie Giri Haji, Powinność Wstyd.
1: Może mi wspominałeś.
0: Tak, sięgnij po niego, bo jeżeli chcesz zobaczyć, jak mogłaby zostać zrobiona ekranizacja Jakuzy, to to jest idealny kierunek i bardzo dobrze zrealizowany pod tym względem. Oczywiście nie ma zupełnie nic w związku z tą Grom Natomiast jeżeli chodzi o samą Jakuzę. Jak funkcjonuje ten, ten świat i powiązania ludzi i tak dalej. Tam jest to świetnie zrobione.
1: Z tym, że, wiem, że ktoś kiedyś. Prawda jest taka, że ja gram w Jakuzy dla humoru i mi tam chodzi głównie o te rzeczy głupkowate. I, I to jest nieprzekładalne.
0: Ja wiem nie od dzisiaj, że ty lubisz grać w cringe-owe gry, ale żeby Jakuzy podchodzić tylko w ten sposób, no to
1: wstydź się. Co mam ci powiedzieć? Lubię, kiedy moimi nieruchomościami zarządza pan kurczak i pan małpa.
0: Dużo masz te nieruchomości? No,
1: człowieku, jestem numer jeden w kochamie. <grym> Okej, okay, dobrze, dobrze. Wierzę na słowo. Wykupuję reklamy w najdroższym momencie, wiesz, w telewizji.
0: W takim razie pójść w fantazji. Jaką grę chciałbyś zobaczyć na wielkim ekranie? Najbardziej.
1: Naprawdę żadną. Ja nie chcę ekranizacji. Ja nie potrzebuję. Dajcie mi spokój. Nie promujcie tego tak. Arek, Arek po całości dziękuję. Mamy następny temat? Tak, mamy Halo. No Halo znowu upada. Kolejne potknięcie. Reżyser całej serii, Franco O'Connor. Jedno z najbardziej słynnych nazwisk, jeżeli chodzi w ogóle o shootery FPP. Opuszcza Microsoft, jest to potwierdzone, czyli po tym całym pozbyciu się Bungee, po tym jak 3-4-3 latami próbowało odkryć jak się robi taki gameplay jak robiło Bungee i go zimitować i w multiplayerze im się udało w Infinite. Znowu, znowu jest gdzieś tam z tyłu, znowu nikt nie czeka na nowe Halo. Ta historia z 4, 5 i 6, 6 łamane na infinite, nie jest ciekawa. Te, o tych grach się nie wspomina. No Jest mi przykro. No, jak to jest? Ile lat jeszcze musi minąć, żeby ktoś ogarnął Halo? Czy, czy w ogóle jest możliwe, żeby stworzyć zespół, czy też ekipę i, i, i znowu wrócić do tego bazu, do, do tego wydarzenia, jakim jest Halo? E, czy naprawdę wszystko zabrał CS, Fortnite i Call of Duty, jeżeli chodzi o, o tę gałąź? E, straszne to jest. E, te, takie tracenie najlepszych ludzi, krok po kroku, wykrwawianie się, zabijanie swojej największej marki, bez której pewnie Xboxa by nie było nie miałby szans na sukces. No mogłem długo mówić o tym, jak jestem zawiedziony takim czymś. Chociaż no, jasne, no pewnie pan O'Connor był najbardziej tym wszystkim zmęczony z nas wszystkich i, i miał dosyć i potrzebuje zmian i, i dobrze, że je robi. Bardziej chodzi o to, że nie wydaje mi się, żeby zostawił kogokolwiek po sobie, kto, kto jeszcze byłby w stanie wprowadzić Halo na nowe tory. Wiesz co, ja ci tylko powiem taką rzecz,
0: patrzę na to, jak pan Frank Connor wygląda, tak patrzę na ciebie tak mówię, kurze, coś w tym jest, kto mógłby to pociągnąć? Hm,
1: nie wiem. Myślisz, żebyśmy się dogadali, tak?
0: Wiesz co, ta koszulka, te trzy paski, ten brak
1: włosów, wiesz co, coś w tym jest. Wiesz co, aż sprawdzę, jak on, jak on wygląda. A no tak, faktycznie. Dlatego rozumiesz, moje takie mieszknięcie.
0: O kurczę, zobacz. Okej, okay. Ale wiesz, to kwestia jest taka, że z jednej strony pytasz, kto mógłby to udźwignąć. 340 Industries to jest jedna kwestia, Bungee, wcześniej to jest druga kwestia. Oczywiście mamy osoby, które to łączą w sensie e, trzymania e, historii za jaja. Oczywiście też zarzucano mu różne rzeczy, że tu była zmiana w historii, tam się zmienił kwestia, kwestia przykładowo w pancerzu, tam coś była niespójność czymś tam i tak dalej, tak dalej. No okej, okay, no to się zdarza e, i największym, najmniejszym firmom i różnym historiom. Czasami coś, coś się zmieni, coś jest dopracowane, podrasowane bardziej lub mniej. No, ale to, co właśnie mówisz, e, kwestia zmęczenia tym. No ale wydaje mi się, że też e, Kwestia tego, że jednak kiedy jesteś wykupiony przez większe studiów dłuższego czasu, to jednak teraz jest inna presja na to, w jaki sposób poprowadzić historię, czy ta tak zwana swoboda twórcza, to możliwość wyrażenia się jest rzeczywiście tak, jak było na początku marki, czy jest to coś, co rzeczywiście jest podkręcane marketingowo pod tym kątem, aby to było tylko i wyłącznie, powiedzmy, budżetowo i dochodowo? Trudno mi to stwierdzić, nie wiem z czym się pan Franko O'Connor tam spotkał i w jaki sposób, no powiedzmy, autoryzowano jego prace. Nie zmienia to tego, że jednak no jest to kwestia tego, że no, jednak odchodzi ktoś, kto jest częścią kawał sporego kawałka historii gamingu. No i myślę, że w tej chwili tej franczyzy już nikt do kupy nie pozbiera raczej i trudno oczekiwać, czy ona pójdzie dalej w stronę popularną, czy rzeczywiście nie rozumie się tylko i wyłącznie na stronę multiplayer'owego grania. Bo gdyż to jej akurat wychodzi znakomicie się w kartę odsłonię.
1: A do tego nie potrzebujesz historii. No do tego nie potrzebujesz historii ani wizji, tylko potrzebujesz dobrych map, a to już są gotowe. System strzelania też praktycznie jest. No ale, no cóż, no Halo doszło do momentu, kiedy nie ma jednak możliwości przejścia kampanii na podzielonym ekranie z kolegą. I, I to samo się podsumowuje. Bardzo, bardzo ciężko widzę możliwość kontynuowania tej serii w jakiś ciekawy sposób. Zresztą w ogóle, czy będzie kolejna generacja Xboxów, czy będzie coś takiego jak kolejna generacja jeszcze. Czy to będą tylko wersje pro obecnej generacji ciągle przekazywane nam co, co 3-4 lata. W obecnym stanie branży nawet nie wiadomo gdzie to Halo umieścić i co zrobić, żeby znów wywoływało jakieś ciepłe uczucia. Chociaż Infinite jest tytułem, który zawsze z chęcią odpalę, a, a nie mam go na dysku, żeby w nim nie przepaść tak naprawdę, bo, bo te mecze są naprawdę super z tym, że one są super dlatego, że mi się kojarzą z Reach i, i mam takie flashbacki, że sobie znowu gram w multiplayera Halo Reach a nie, że cieszę się na coś zupełnie nowego, a chciałbym czuć coś nowego, coś znajomego zarazem, coś odważnego kiedy odpalam Halo, coś co ma świetną historię długą, taką, którą można wspominać, można przechodzić w koopie z nowatorskimi trybami deadmatchowymi, deadmatchowymi multiplayerowymi no dużo, dużo mam wymagań od Halo. To chyba jest też główna kwestia, że, że tu bezpieczny sposób robienia sequeli nie daje rady, bo nawet to, jakie były różnice między trójką Reach i ODST było szalenie odważne. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo dostało się trójce po głowie za to, jak krótko miało kampanię i to całe finish the fight wyszło jak wyszło, E, za to w multiplayerze wskoczyli na, na poziom, który no, no był wyjątkowy.
0: Wiesz co, najpierw tylko takie jedno pytanie, po czym ty nie masz flashbacków? To ja nie wiem. Ty masz takie flashbacki, że po wielu rzeczach.
1: Mam po wielu rzeczach, tak, bo, bo wiele gier mnie skrzywdziło. No. <laughs> Mam zbyt A osobisty, fugi, gier, okay. zbyt osobisty, zbyt skomplikowany stosunek z grami wideo i, i bardzo wiele jest tych gier, które mają takie skomplikowane życie ze mną. No, no, no tak już jest. No, tak.
0: Ale wiesz co, spójrzmy to w ten sposób. E, Upraszczając. E, pierwsza trylogia Halo, Bungie Out. Druga trylogia Halo, Frank Out. To co? Trzecia e, trylogia Halo z kimś innym, pod innymi skrzydłami? i Może coś znowu z tego wydziergają, czy w ogóle do piachu z tym?
1: No ktoś to będzie musiał prowadzić. No, mimo wszystko hmm, mam wrażenie, że te Battle Passy do Infinite się sprzedają i w którymś momencie będzie wypadało zrobić nową część, ale to myślę, że jeszcze przez lata będzie Infinity rozwijane. Że jednak ta próba zrobienia gry, usługi w miarę wyszła, potrzeba jeszcze trochę czasu, jest na pewno tam bardzo duża społeczność, liczą na przełom i, i skoro im to wszystko działa, to, to chyba już przy tym zostaną. Chyba Halo samo się zakopało i O'Connor sobie odszedł, bo widzi, że... Nawet nie ma zielonego światła pewnie na zrobienie nowej części, bo, bo trzeba multiplayera w Infinity grzać. Jest to zrozumiałe zresztą, bo jest i dobry, i popularny. I kto wie, może będzie jakiś moment, kiedy potkną się wszystkie inne gry multiplayer i to Halo wskoczy na Twitcha i będzie najbardziej popularną grą. Kto wie.
0: No ja generalnie... Jak wszyscy wiedzą, do multiplaya podchodzę bardzo, powiedzmy, z dużą rezerwą, mając na uwagi swoje doświadczenie, jakie kiedyś no, bardzo mocno wszedłem w multiplaya i lepiej było z tym skończyć dosyć drastycznie. Jeżeli chodzi o Halo, to najczęściej wracam, tak mówiłeś, do Twojego flashbackowego Rich, ale wracam też do jedynki. Ta gra ma kosmiczny urok do dzisiaj i. Myślę, że warto zostać wspomniany ja właśnie przy tych dobrych odsłonach tej serii. A kolejne w kwestii multiplayer, no to powiedzmy w ten sposób, Halo wyznaczało nowe kierunki rozwoju w tego typu grach. Do dzisiaj potrafię przyjąć gracze i starych i nowych. Natomiast podejrzewam, że tak jak wszystko będzie się tylko i wyłącznie monetyzować, właśnie w kwestii battle passów skórek broni i no, bardzo przyjemnego, sobie szczerze, strzania się po sieci. Natomiast jeżeli chodzi o historię i to, co idzie dalej, no, ja polecam książki, polecam komiksy, bo tam ogromna ilość dobra, jeżeli chodzi o ten świat, ale wiadomo, że no, nie wszystko, nie do każdego trafi w tej formie.
1: No to teraz przejdźmy do świata, który no, na pewno nie jest tak popularny w naszym rejonie, regionie, Pochodzi o Megamena i to nawet nie o tego Megamena, którego wszyscy kojarzą z trudnym skakaniem, ze świetnymi dopałkami, pamiętnymi pojedynkami z bocami. Z taką kwintesencją gier akcji, kwintesencją też tego, czym był Capcom przez długie lata. Strasznie popularna franczyza Capcomu. Z tym, że Capcom jest firmą w czepku rodzoną, więc mieli jeszcze większe franczyzy jak Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter i potrafią je mnożyć, więc Mega Man gdzieś jest nieco zapomniany, chociaż raczej jest grom pokroju Metroida i Castlevanii. Jeżeli chodzi o lata swej świetności, to, to zdecydowanie stawał z nimi w szranki na przykład w epoce snes -a. No i była taka podseria jak Battle Network Legacy, Legacy Collection to jest reedycja, ale było Mega Man Battle Network, które wychodziło na Game Boy Advance i tam była seria wielu, bo tam było 8 albo 10, bo, bo tam było dużo wersji gier z serii, w których przenosiliśmy się do innego uniwersum trochę i tam... A nie jakieś 11, 12? No, wydaje mi się, że 10 to się zakończyło, ale okay, ale nie to otwierałem to... Wikipedii, żeby policzyć przed tym. Bardzo dużo ich było. Było ich tak dużo, że to jest szokujące i teraz wszystkie wychodzą w jednym pudełku na Switcha. One już wyszły na Switcha i nie tylko, bo na pewno jeszcze PC, pewnie PS4, no pewnie na wszystkie konsole. I są to ślicznie zrobione, jeżeli chodzi o miłość do pixel artu, jeżeli chodzi o dobrą muzykę, taktyczne gry, które się toczą w innym uniwersum, gdzie toczymy bardzo ciekawe walki, dialogi są rozpisane w taki urokliwy sposób, przypomina to wszystko sezony anime. Gry są do siebie mega podobne, więc przejście ich dziesięciu, jedna po drugiej, nie wiem kto to zrobi, kto ma tyle nostalgii do nich. Ale świetnie, że jest kolekcja, która od razu zawiera je wszystkie. I na początku tej kolekcji, kiedy teraz kupicie na Switchu czy też na jakiejkolwiek platformie ją, Capcom ma takie ostrzeżenie, że zachował ją w oryginalnej formie, ale wie, że niektóre tematy i określenia się przedawniły i mogą dzisiaj być e, niestosowne, uznane za obraźliwe e, i, i straciły jakby, że w tamtym momencie w historii to były rzeczy, które jeszcze jakoś uchodziły, a teraz już nie uchodzą. I tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, e, naprawdę te rzeczy nie uchodzą, bo, bo tutaj mowa jest o tym, że, że na przykład w, w drugiej części, jak trafiacie do miasta, to jesteście szybko obrabowani przez człowieka i oczywiście ten człowiek jest czarnoskóry i, ta, i tam są takie wstawki, które, których komentowanie może się nie będziemy zdobywać, ale uważam, że jest to świetne, że zachowano grę 1 do 1, że nie usuwano rzeczy, które nie pasują do obecnej narracji, wrażliwości i stanowią faktyczny obraz tego, jak, jak ta seria wyglądała w czasie, kiedy wychodziła. Nie, nie wiem, jakie masz spojrzenie na takie sprawy, bo, no bo to są jednak bolesne stereotypy, kiedy chodzi o takie przedstawianie e, nie wiem, grup etnicznych. Wiesz co,
0: stereotypy to jest jedna kwestia. Kwestie tego czy mówi się wiesz, prawdę, czy nieprawdę na, te, na, na jakiś temat, to druga kwestia zupełnie, nie, nie, nie uderzyłem w żadną stronę. Kwestia obrażania się współczesnych odbiorców kultury na wszystko, to jest kolejna rzecz, brak edukacji i zrozumienia historycznego historycznego, czytła, e, powiedzmy, wydania dane, dane czy to jest kolejna, kolejny element. E, tak naprawdę w tej chwili mógłbyś przed każdą produkcją dawać takie ostrzeżenie, e, nawet jeżeli nie będzie zawierać kontrowersyjnych treści, nawet jeżeli nie, nie będzie to nikogo obrażać, to i tak dajemy tako, taką informację, bo a nóż, widelec, ktoś się obrazi. Wiesz co, ja mogę zrozumieć, że są rzeczy, które nie przystoją powiedzmy, w, w ogóle rzecz biorąc, które są nieprzyjemne, nieładne, e, Krzywdzące w jakiś sposób, ale nie mogę zrozumieć tego, że w tej chwili bardzo mocno nadużywa się tego usprawiedliwienia, że kiedyś było inaczej, a teraz się wszystko o to obrażą. No. Ja jednak wymagam od odbiorców chociaż elementarnej wiedzy na temat tego, z czym się mierzą, i jakiejś po prostu wiedzy też na temat ogólnie rzecz biorąc historii, tego, że różne rzeczy wyglądały w czasach inaczej. Patrząc dalej, no masz gry, zobacz co się działo, słowna sprawa z, e, przeminęło, e, przeminęło z wiatrem, zobacz sobie co się dzieje w tej chwili na przykład z prozą Jana Fleminga, e, zobacz urzaczeniem Agaty Christie, e, zobacz co się dzieje przy wielu, wielu innych rzeczach, tego się zastanawiam A co się czy... dzieje
1: z przeminęło z wiatrem teraz, bo, bo jestem nie w temacie?
0: Było całe wprowadzenie, wytłumaczenie odnośnie tamtych czasów. Było wycofane jakieś czasy dystrybucji cyfrowej. Dopiero kiedy pojawiło się oświadczenie tłumaczące w kwestie tego, co wtedy się działo, jak wyglądały kwestie niewolnictwa, jak wyglądały kwestie dotyczące czarnych ludzi itd. itd. No, rozumiesz, ktoś się poczuł obrażony klasyką filmu.
1: Znaczy nie chcę roztrząsać przeminęło z wiatrem, ale jest dużo takich rzeczy. Ja ostatnio e, dowiedziałem się, że e, bo 20 lat miało między słowami teraz kończy czy kończyło właśnie. Tak, dokładnie tak. E, I tam też było takie dosyć wyraźne poruszenie ze strony japońskiej, że Japończycy są tam przedstawieni w sposób mocno karykaturalny, e, odcięty, prześmiewczy. E, no, no w taki sposób strasznie stereotypowy byli przekazani, zwłaszcza to potęgowała też postać Billa Mareya, który z tą swoją zblazowaną miną patrzy na to wszystko i nikogo nie rozumie, jeszcze tylko to potęgował. I i w sumie nie Czy wiem. Czy odcinka podcastu Spoilermaster? Master? Y nie, ale wiem, że był i przy okazji tego dużo artykułów mi wyskoczyło i tam było wspominane o tym. Jeżeli o tym mówił też, to pewnie dokładniej.
0: Tak i wyraźnie zanalizował tą kwestię, w jaki sposób było to zrobione, kiedy, ja powiem, że się przykładowo sławne mylenie L i R w filmie, są sceny, kiedy mylą się idealnie, mylą się z tym perfekcyjnie i są sceny, kiedy to się nie dzieje. Jeżeli ktoś widział film... I bardzo go lubi, szanuje w różnych powodów emocjonalnych, i tak dalej, tam ja, To ten odcinek właśnie podcastu on jest bardzo świeży, bo daże przed dwóch czy trzech tygodni w stosunku do tego, kiedy teraz nagrywamy. Jest też w kontekście też książki, która wyszła właśnie z okazji te lecia tego filmu, bardzo dokładnie omawia te kwestie. że ktoś widział film i wie, z czym się mierzy, to ten podcast świetnie pewne rzeczy wyjaśnia. I mówi to właśnie w sposób normalny. I też pokazuje, w jaki sposób pewne rzeczy się dystansują w czasie. I też słowne sceny otwierające te filmy, jak są pokazania bohaterowe i dlaczego. I naprawdę jest to tak dobrze tam wytłumaczone i opowiedziane. I tak perfekcyjnie, naprawdę. Przekazane, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, co się tam wydarzyło w tym filmie, w jaki sposób zostały te kwestie e, przedstawione, że ja bym tym zdziwiony, no wie kurczę, tak właśnie powinno się ludziom tłumaczyć te kwestie, powiedzmy, kontrowersyjne, bądź też, e, jak to niektórzy uważają, źle przekazane lub krzywdzące, e, w sposób właśnie bardzo, e, no, o też się takiego prostego opowiedzenia co właściwie widziałeś, w jaki sposób to działało i dlaczego coś jest, coś jest właściwe i coś jest niewłaściwe. Naprawdę polecam odnaleźć sobie ten odcinek i go przesłuchać, gdyż właśnie w, w tym kontekście y, kontekstu y, danego filmu, danego nagrania, danego bohatera i tego, co się działo na przykład już 20 temu czy nawet więcej w przypadku różnych do kultury, świetnie y, i z szacunkiem jest to opisane i opowiedziane i to wcale nie jest takie zero-jedynkowe i od razu obrażające nawet, jeżeli by się komuś wydawało to jest właśnie bardzo dobre podejście że w
1: tej kwestii. No, no widzisz, to, to chyba przy tej okazji tego dwudziestolecia taki mam zalew artykułów u siebie na nic Tak, nic pewnie tak. Czy to na, na fejsie, na twitterze, wszędzie jakieś analizy mi wracają i y, trudno mi podać źródło w tym momencie. Ale wracając do Megamana, wiemy, że jest kilka gier, które nie ukazują się na zachodzie przez takie problemy, jak na przykład Mother 3, no i pytanie, czy taka tabliczka faktycznie coś załatwia i czy pewne rzeczy, no mimo wszystko, no to nie było aż tak dawno, kiedy wychodził ten megamen, nie? Więc, więc wiesz, no myślę, że, że trudno tutaj znaleźć dobre rozwiązanie dla wszystkich, ale tak, takie wydawanie gier z tabliczką ostrzegającą, że gra powstawała w innej epoce i, i przedstawia pewne rzeczy w sposób, który który dzisiaj raczej, raczej nie byłby zastosowany, jest myślę, że okej, okay, przyjemne. Chociaż nie wiem też, czy nie, nie zwraca przesadnie uwagi też na to, co, co mogłoby zostać po prostu pominięte i, i tyle, nie?
0: Ja właśnie do tego jedno podejście. Z jednej strony, jeżeli dostajesz coś, co zostało stworzone, wyprodukowane lata temu, no to siłą rzeczy jest to, że to może być trochę inaczej osadzone kulturowo. I jeżeli jesteś odbiorcą, który świadomie wybiera tego typu, powiedzmy, dobro kultury, czy to będzie gra, czy to będzie film wyprodukowany ich lat temu, to, to musi robić świadomy tego, że może coś być inaczej. Tak, i musi być też na tyle świadomym odbiorcą, żeby zrozumieć, że kontekst był inny. Natomiast jeżeli chodzi o tą samą słową tabliczkę, że uwaga, bo ktoś się obrazi, mówiąc bardzo w skrócie, upraszczając, to wydaje mi się, że to jest taki zderzek bezpieczeństwa dla twórców, czy dla wydawcy, że nieważne, co jest w środku, powiedzieliśmy ci, że to ci się na pewno nie spodoba. Więc nie masz prawa do nas w ogóle mówić, że to ci się tym, to nie spodobało, bo my się ostrzegliśmy. Więc nieważne, co wstracimy do środka, jesteśmy usprawiedliwieni.
1: No i jeszcze interesujące, że takie rzeczy nie pojawiają się przy okazji Final Fantasy 7 gdzie postać Bareta jest no, takim jeszcze bardziej przerysowanym B.A. Barakusem tak naprawdę z drużyny A, mocno stereotypowym. Także w remake'u My, myślę, że to był, byłaby taka postać, która najbardziej kojarzy się z tymi pewnymi stereotypami i tam nie zdecydowano się na takie rzeczy. No, no kwestia ciekawa, płynna. Najbardziej się cieszę, że cała gra jest dostępna, że nic nie wycięto i, i skoro taka tabliczka komuś pomogła w podjęciu decyzji, że przenosimy ją na zachód, to, to dla mnie to jest okej.
0: Okay. Wiesz co, ale z wódźowego taką jedną rzecz. Wyszło Grand T Auto przykładowo w reedycji, mhm. The Trilogy. Mhm. Czy oni mają jakąkolwiek tabliczkę, że coś w środku jest niehalo? Przecież tam są takie stereotypy, takie jechanie po bandach, a szczególnie w przypadku San Andreas, że to już się czasami w głowie nie mieści. Czy ktoś w ogóle się tam czymś przejmował, że kogoś to może urazić?
1: Myślę, że nie. <laughs> w się sensie myślę, że no nie. No właśnie. Na pewno nie, ale jestem aż ciekawy, bo, bo w Vice City pamiętam, że była ta misja z zabijaniem Haitańczyków. I, I ona tak wzbudziła takie kontrowersje, chyba od tego się tak zaczęło, bo GTA 3 chyba aż takich nie miało, tylko właśnie w Vice City się najpierw pojawiły no, a potem San Andreas jest no, wyjątkowym tytułem. jeżeli chodzi, to Bardzo, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o jakieś krzywe zwierciadło tematów gangsterskich w, w Kalifornii w latach 90.
0: Wiesz co, ja mam, ja mam po prostu wrażenie, że niektórzy twórcy czy wydawcy poproszeniem się po prostu nie pierdzielą z tematem i y, krótko wiedzą, co wydają, w jaki sposób i. Y, to nie, nie, nie to, że są otwarci na to, że zmierzą się z hejtem w internecie, który w tej chwili momentami przerasta już wszystkie możliwe oczekiwania odnośnie reakcji ludzi, ale po prostu, stwierdzą, po prostu stwierdzą, że kurczę, no hello, serio? Wy macie z tym jakiś problem? No... Mam takie wrażenie, że y, rzeczywiście y, niektóre te y, dobra kultury czy gry, które wiesz, nie mają tej tabliczki, albo się, że bronić mówi niby romieńców, jak to upraszczając bardzo tematem. Y, no, chyba dla niektórych osób, właśnie, kto jest tego odbiorcą? Czy będzie tą odbiorcą osoba? Która się nie obrazi dlatego, że grała w poprzedniej odsłonie, że I nie ma z tym problemu, czy będzie to na przykład odbiorcą osoba, która kompletnie ma na to, co jest w tej grze, bo on się tylko dobrze bawi i będzie sobie strzelać, do kogo chce, i w jakikolwiek sposób chce. Więc czy ten odbiorca nie powinien być jakoś zdystansowany do tego yy, dobra kultury, czy gry, którą dostaje, i nie powinien brać tak dosłownie, tak się wszystko obrażać. Nie wydaje ci się, że współcześnie, ogólnie rzecz biorąc, ludziom brakuje jednak dystansu, zrozumienia, ironii, sarkazmu czy dowcipu. No, pomijam kwestie wprost obrażania kogoś, czy kwestie zero-jedynkowe, jeżeli chodzi o, o przestępstwa czy ten, podobne rzeczy, no, ale wydaje mi się, że przez wiele lat mieliśmy dużo dobrego humoru, który często też jechał po bandzie i nikt się o to nie obrażał, a teraz w tej chwili komuś powiesz coś, coś za bardzo, co mu nie pasuje i automatycznie zostajesz no, zwołkowany.
1: No, uważam, że kontekst jest wszystkim i nie ma ogólnej odpowiedzi na to. Ja jestem wielkim fanem South Parku, zawsze byłem i będę i po tej dawce tego, co tam zobaczyłem, jestem gotowy na wszystko, ale też nie każdy potrafi się posługiwać humorem w taki sam sposób jak twórcy South Parku, bo, no bo też ciężko być na takim poziomie. No ale jeżeli już mówimy o usuwaniu jakiegoś kontentu z gier, no to porozmawiamy dzisiaj o Śwince Pepie przy okazji gry Peppa Pig World Adventures, bo tam mogła być taka sytuacja, że, żeby usunięto pewien rozdział i chodzi tutaj o, o to, że w tej grze odwiedzamy Londyn, jak tytuł wskazuje, jest to podróżowanie po świecie, jest to gra dla dzieci, więc... Wie, wiele takich aspektów, nie wiem, edukacyjnych też tam jest przemyconych. Jest to też gra angielska, angielska licencja jest angielska, nie wiem, czy Studio z ją robiła akurat. No i tam możemy spotkać królową Elżbietę, ale zanim gra doczekała się premiery, królowa Elżbieta no, no zdążyła umrzeć i, i twórcy stanęli przed bardzo ciężkim wyborem według mnie, czy zostawiać ten fragment, kiedy ona tam jest, kiedy spotyka świnkę Pepe i razem z nią skacze po kałużach, czy też nie. I, i z tego się zrobił Viral, bardzo ciekawy, bardzo słuszny, utrwalający też postać, która historycznie jest kontrowersyjna, no bo jest no, jednak, kiedy się włada państwem, które było potęgą kolonialną przez tyle lat, no to trudno nie być kontrowersyjnym. No i tak, jakie jest twoje zdanie, jeżeli chodzi o to, co zrobili? Czy kiedy człowiek, który jest sławny, ma być częścią gry no, umiera, to, to czy można wypuścić grę, w, którym, w której on bierze udział chwilę po tak naprawdę?
0: Znaczy, wiesz, to to, że w w różnych grach jest e, sporo, określam to, cameo różnego typu postaci e, żyjących i nieżyjących. To wydaje mi się rzeczy zupełnie normalną, e, wszechobecną. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o kwestię samą e, tego, czy w, w, po śmierci kogoś wpuścić e, do tego, gry, czy, czy, czy nie, zwróćcie uwagę na to, że tak wspominasz, no, królowa, żeby ta była postacią dosyć kontrowersyjną. E, wspominasz o kolonializmie, ja wspomnę też o ogólnie. E, e, rodzinie królewskiej i tym, co się tam działo w, na przestrzeni wielu, wielu lat. No już pomijam też jest związane z jej starszym synem i młodszym też, który został też potocznie pozbawiony wszystkich przywilejów, powiedzmy, jedna afera goni, goni drugą aferę. Brytyjczycy oczywiście do, jednak mają dosyć bezkrytyczne podejście, jeżeli chodzi o swoją królowę. No i mamy teraz grę, która zwróci uwagę, jest grom kierowaną do młodszego odbiorcy. Ja nie ukrywam, że świnka PP przerabiają z moimi córkami już dawno temu. Zawsze się dziwiłem, dlaczego świnka PP idzie do zoo albo do rzeźnika po mięso, więc to mnie zawsze, zawsze zastanawiało, ale okej, okay. pomijmy ten temat. Wydaje mi się, że kwestia tego, że zostało to już wyprodukowane i stworzone w całości, to jest jeden element. Natomiast to, że, ukrywam, to była jednak pod wieloma względami, też no. no... Celebrytką, taka jest prawda, no, odbierana przez ostatnie lata, tak ta też była wielokrotnie e, pokazywana w różnych nagraniach, w różnych wypowiedziach, wiralowych, zdjęciach. Była częścią nie tylko monarchii, ale też kultury. Nie możemy tego e, w sposób odebrać. Natomiast, jeżeli chodzi o obsadzenie e, tej postaci w grze, to popatrz na to w ten sposób. E, Wydaje się, że zrobili to z szacunkiem, zrobili to na miejscu, zrobili to przyjemnie, pokazując w miły sposób tą postać, chociaż pod wieloma względami ona jednak miła taka do końca nie była. Jest to, wydaje się, takie upamiętnienie, taki hoł dla niej, powiedzmy najprościej umówiąc, ale z drugiej strony mogliśmy też dostać przed tą grą tabliczkę, że scena będzie w Londynie, może komuś urazić się nie podobać. No i już dobrze mogę też tego nie usuwać i tylko dać te obieczki na początku i powiedzieć, jak ktoś się obrazi, to jest wasza sprawa, my robimy to tak, robimy. Więc no, w kontekście właśnie tego, co wcześniej mówialiśmy, wydaje mi się, że to jest akurat właściwy sposób pokazania tej postaci.
1: Ale tam jest zaznaczone, że to jest ku jej pamięci. Tam się pojawia takie wygaszenie ekranu.
0: Tak, o tym właśnie mówię, że jest to właściwe, powiedzmy, upomętnienie w ten sposób, że ku jej pamięci, wspomnienie za zarysowanie tej postaci w ten czy inny sposób. No ale wiesz, że dobrze mogłoby nie być tej tabliczki ku jej pamięci, ale na początku być tabliczka, że uwaga zawiera treści kontrowersyjne.
1: Ale w ogóle jakie to ciekawe, że w kontekście Świnki Pepy rozmawiamy o tak ciekawym zdarzeniu, jak, jak właśnie przedstawienie prawdziwej osoby, władcy tak naprawdę, z prawdziwego świata, który głowy państwa, które ukazuje się w grze, no i czy powinno dalej się tak dziać krótko po śmierci takiej osoby no to jest fascynujące, że akurat tak się trafiło
0: Byś to powiedział w ten sposób. Wydaje mi się, że jeżeli jest to zrobione w sposób odpowiednio, z odpowiednim podejściem, odpowiednim dystansem, to jak najbardziej, nie ma z tym problemu. Trudno też, żeby wyrzucać pracę wielu osób wcześniej, która już po prostu powstała, tylko dlatego, że, że ktoś na przykład nie żyje. No jeżeli to miałoby to na przykład w jakiś sposób być obrazoburcze, nie wiem, niszczyć pamięć o, o, o tej postaci pomijam, kto by to był w jakikolwiek sposób, no to wydaje mi się, że jeżeli mogłoby to być oczywiście kontrowersyjne natomiast jeżeli jest to zrobione w sposób, powiedzmy, e, łatwy i przyjemny ok, pokazując tą postać tylko z jednej strony ja nie widzę jakiegoś dużego problemu, tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że jest to jednak e, gra kierowana dla dzieci gdzie jednak jest to troszkę inne podejście do tematu e, gdyby na przykład, e, nie wiem, żeby ta pojawiła się w wersji e, zombie e, w Resident Evil i zżerała postacie, to myślę, że to byłoby kontrowersyjne Natomiast w tym wydaniu chyba niekoniecznie.
1: No, też mi się tak wydaje. Po prostu jest to naprawdę temat, który jak zobaczyłem, mówię, no, no, no nie wierzę, że, że to akurat tak się potoczyło, że, że świnka Pepa z taką klasą sobie poradziła. No, no z dużym problemem, bo, bo pewnie większość deweloperów by po prostu wycięła taki element. Pamiętamy, jak Metal Gear Solid 2 wycinało dwie wieże, które, które były widoczne w grze i były ważnym elementem gry. Po, I w Spider
0: będzie też je powycinali.
1: No więc, więc można i tak, można też kombinować i wycinać takie elementy. A, moż, a można jednak je przedstawić i, i zaznaczyć potem, że że w rzeczywistym świecie doszło do jakiejś tragedii, czy też do, do zmiany planów <grych> deweloperów. E, super sprawa według mnie, jeżeli chodzi o, o samo to, że, e, że można taką sekwencję odbyć w grze Świnka Pepa, która nagle, e, nagle jestem ciekawy, żeby w nią zagrać. E, przez to, że, <grych> że, że można tam coś takiego przeżyć. No, masz z kim zagrać? No, kurcz Arek, no idealnie, no. dobry moment. No, jeszcze nie. Je, jeszcze trochę wcześniej, ale, ale, faktycznie. <grystanie> no, A, tak. ale faktycznie będę miał z kim, jeżeli już sobie dodam do biblioteki, to, to, to na pewno będę miał z kim.
0: Ale właśnie zwróćcie uwagę, że y, mamy dwa przykłady gier, które no, czegoś się boją w jakikolwiek sposób odbioru, powiedzmy, treści, które przekazują i w różny sposób je przekazują, pokazują coś, wiesz, no, oczywiście zgoła odmiennego, y, ale... To jednak, wiesz co, wydaje mi się, że ta droga świnki Peppy w tym wypadku jest chyba jednak właściwsza, yy, niż bronienie się przed tym, że coś kiedyś było inaczej. Wiesz, bo, bo nie, bo ktoś się obrazi. No, yy, no, twórcy kier, uczcie się od tego, że czasami taki odważny krok, yy, nawet wydawałoby się, że yy, idący na no, konfrontację z okolicą tą rodziną królewską i e, ogólnie rzecz biorąc postrzeganie rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, no jednak okazuje się być dobrze przyjętym i dobrze zapamiętanym, a niekoniecznie trzeba się tłumaczyć, że coś kiedyś było złe, nieodpowiednie, albo że ktoś się obrazi, albo komuś to nie będzie pasować. To no, Akurat Świnka Pepa daje dobry przykład. No a Myślę, że nieraz Świnka Pepa dawała dobry przykład dzieciom.
1: <grym> I co, my też dajemy dobry przykład i już zakończymy ten odcinek? Czy jeszcze coś byś chciał dodać na koniec?
0: Dosłownie dwie minutki, wszystko znowu przy ciebie, twoja wina. Ja już jakiś czas temu... Yy, w przypadku Assassin's Creed Odyssey stwierdziłem, że nigdy więcej w takie bagno nie wejdę. Znaczy się nie będę przepalać nie wiadomo ile godzin w grze i biegać po otwartych przestrzeniach. No. Po czym wjechała promocja na Immortals Phoenix Rising, ale jak mówi, hej, kup sobie, bo jest tanie, jest fajne i będzie ten, nie? No właśnie. Były święta wielkanocne. Miałem jeden długi weekend. Po czym miałem następny długi weekend, bo byłem udać krew. I miałem tą grę zostawioną właśnie, żeby zacząć sobie w nią grać w święta. No cóż, minął tydzień czasu od świąt, dobrze liczę, no jeden dzień jeszcze powiedzmy, a ja w tej grze przypaliłem już 25 godzin. Po prostu nie znoszę, jak mi ktoś podsyła takie rzeczy, bo ja znowu wpadam, wiesz, otwarty świat, Kurczę, fajna historia, jest UBI game, jest mapa do czyszczenia, jest ciekawie opowiedziane, co, co się dzieje masz wyjęte najfajniejsze zagrywki z Zeldy i najfajniejsze zagrywki z Assassin's Odyssey wywalone wszystkie niepotrzebne banieruki, wszelkie pompatyczne banieruki też są inne, też wywalone dostajesz gierkę, która sama się śmiga, gra, zdobywa questy, idzie i tak dalej i ją skończę i w topie jest do 200 godzin. Po prostu, Arek, ja cię w takich momentach nie widzę.
1: To myślę, że no, na kolejnym odcinku da nam się o tym pogadać, i ja przy okazji e, wskoczę trochę, żeby odkopać temat Ghostwire Tokyo, bo do tego czasu też powinienem skończyć, bo zacząłem grać i, e, i tutaj też moglibyśmy sobie bardziej pogadać, bo ty już recenzowałeś, ale, ale chociaż. Yo, parę może
0: jeszcze temu, tak.
1: Chociaż A parę minut. Powiedz
0: może. tylko pierwsze wrażenie dobre czy nie
1: dobre? Dla mnie bardzo dobre, chociaż wiem, że początek ogólnie jest uznawany za dobry, i potem się to rozmywa, ale na razie jestem cały czas w tym momencie, że, że mi się podoba. Mam już fajne moce, latam po deszczowym Tokio, podoba mi się.
0: Dokładnie, ja nie ukrywam, że też zainstalowałem sobie zaraz, kiedy wyszedł ten update dotyczący tego rozszerzenia. Zacząłem, jakie są różnice względem oryginału, jeżeli chodzi o umiejętności i kilka innych szczegółów, więc jak skończysz troszkę więcej grać, to z przyjemnością pogadam, posłucham jakie masz wrażenia z tej gry.
1: No dobrze, a na razie musimy powiedzieć, że jeżeli chcecie nas słuchać albo podać znajomym dalej nasze odcinki nie tylko, to zapraszamy na lawocado.pl Jesteśmy też obecni na waszych aplikacjach podcastowych za sprawą RSS-ów, które generuje nasz SoundCloud, na który też zapraszamy. Wpisujcie lavokado i wyskoczymy. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na iTunes, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na podcastach Google'a. Więc praktycznie, w, jeżeli chcecie nas posłuchać, to nie ma wymówki, wszędzie, wszędzie jesteśmy dostępni. Lubicie rozmowy o grach, które są skupione na, na kilku tematach w odcinku i, i na tym, żeby w skondensowanej formie do nich podejść, to podawajcie dalej nas swoim znajomym, wtedy nam bardzo pomożecie w rozwijaniu się dalej. I to chyba wszystkie były miejsca, które, które, w których jesteśmy. Tak jest. I co
0: ważne, jeżeli ktoś lubi słuchać, jak bardzo Ark, jest gadatliwy, to w zeszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu pomiędzy edycją Lawocado, ukazało się kuchenne rozmowy numer 30, gdzie wraz z Stoperzem i Arkiem rozmawiamy na kilka ciekawych tematów. I co ważne,
1: Arek nie Ale gada. to chyba twoja gadatliwość tam wyszła, bo ty chyba 15 minut monologu tam zaliczyłeś. To jest nowy podcastowy rekord świata.
0: A, a moja wina, że akurat chciałem powiedzieć
1: na początku o misji Artemis, to tak przypadkiem wyszło. No twoja wina, oczywiście. Ale przypomniałem sobie... No oczywiście, że moja wina, nie jest bardziej. Jesteśmy jeszcze na Twitterze, wpisujcie Lawocado Box, tak samo na Instagramie, jesteśmy na Facebooku, mamy grupę Lawocado Friends kontaktujcie się z nami, piszcie do nas, albo chociaż polajkujcie z czasem cokolwiek i będzie wszystko okej. Okay. Eee, czy to był odcinek numer 75? Tak jest. Więc e, oto koniec odcinka 75 do Nocą. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: A ze mną Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad. E, trzymajcie się w serdecznie, do kolejnego posłuchania.
1: Na razie hej, dziękujemy. Hej. Klasyk. Wiesz, jak masz awarię
0: mikrofonu, ja zawsze mogę ci przysłać mój stary, ten zobuczał.
1: Czekaj, przestawiam go trochę. Klasyk. No. To Ej, może ja, może ja miałem, ja musiałem mieć tak. To jest ten błąd. Klasyk. No. <laughs> Zdarza się. Z przypadek było dobrze. Klasyk.
0: Włącz sobie kamerę. Bo na... no, bardzo Zobacz. Zobacz, co mam. Brawo.
1: prawo masz. A, a nagry kupiłem... nie chcesz wydać, nie? A, a potem na Shińczono nie masz.
0: Klasyk. No to tak jest.
1: Dobra. Po tym wszystkim to ja teraz muszę, Siku.